0: Bienvenidos a Promopodcast, capítulo 25 del 4 de febrero de 2015. Buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual, porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting, y hoy esto lo voy a hacer solo. He decidido que de vez en cuando, pues quizá una vez al mes, pues voy a estar solo ante el micrófono de Promo Podcast para hablar pues, de noticias relativas al podcasting, a sus plataformas, accesorios, nuevos podcasts, y en fin, todo lo relacionado con este fantástico medio de comunicación. Voy a empezar hablando de algo que está últimamente bastante de moda y es los comentarios en iTunes, ¿no? Cada vez somos más los podcasts que hacemos un esfuerzo especial por pediros a los oyentes. Eh, que valoréis el podcast en, en iTunes. Esto, pues, es una de las pocas cosas que deseo, por así decirlo, de posicionamiento, que puedes hacer en iTunes, ¿no? Eh, es indudable que el tener muchos comentarios y, evidentemente, tener muchos comentarios positivos, ayudan a la visibilidad del podcast dentro de, de, de este portal de Apple. El que diga que sabe exactamente cómo ayuda, pues miente. Miente realmente porque no sabemos qué combinación eh, ni qué ponderación tienen. Pero es una realidad que los podcasts más comentados pues suelen tener más posibilidades de subir arriba en, en los charts, en estas listas de, de iTunes que, ya digo, mmm, intuimos cómo pueden funcionar, pero realmente no, no sabemos cómo funcionan. Por ejemplo, este, este podcast, promo podcast, nunca ha estado en ninguna de estas listas, no ha aparecido en ninguna parte. Y no me extraña, tenemos solo ocho valoraciones, eso sí, las ocho de cinco estrellas, muchísimas gracias. Y de las ocho valoraciones, siete incluyen algún comentario, es decir, tú en un podcast en iTunes simplemente le puedes poner las estrellas y ya está, o puedes eh, enmerarte y hacer algún comentario, como es el el caso de algunos oyentes que han escrito, pues, algunas palabras, pues, que agradezco realmente. eh, Por no aburriros mucho, voy a leer el último, que es de un usuario llamado Mike Wasowski y titula su comentario Planeta Podcast. Dice, si no sabes qué podcast escuchar y ya estás aburrido de aquellos a los que te suscribiste o te interesa todo lo que rodea el podcasting en sí, no lo dudes y pásate por este promo podcast y oirás lo que es bueno. Creando un estilo propio dentro del beta podcasting, Emilio nos acerca a programas de todo tipo, género, temática, estilo y duración. De la forma tan amen divertida a la que nos tiene acostumbrados. Bueno, pues muchas gracias, Mike. Y bueno, pues sí, efectivamente, es muy interesante tener, eh, tener estas, estos comentarios del podcast y es interesante también que lo pidáis a, a los oyentes, a aquellos que sois podcaster. Mm, una cosa muy interesante en este sentido es, digamos, facilitar el asunto, ¿no? Porque para empezar... Para escribir estos comentarios tienes que tener iTunes instalado en tu Mac o en tu PC o la aplicación Podcast instalada en tu dispositivo iOS. Eh, le estás pidiendo al usuario que sepa esto, que entre a la aplicación, que entre a la zona de Podcast, que busque tu Podcast, que escriba. Es demasiado esfuerzo. Entonces yo os propongo que creéis una, una dirección web que mande a la gente directamente a. ...a vuestro podcast en iTunes... ...en mi caso por ejemplo... ...tengo una para todos los podcasts... De, ...de mi red de podcasts ...que es emilcar.fm barra iTunes... ...si visitas esta dirección... Vas, llegas a una página o sea se te abre iTunes automáticamente y vas a una página de iTunes donde aparecen mis seis podcasts solo tienes que pinchar el que buscas y darle a comentar esto es una redirección 301 que se hace desde el cPanel de cualquier servidor yo la he hecho desde WordPress usando un plugin pero vamos, hay 16 maneras de, de hacer esto y es una manera digamos cómoda para que tu audiencia pues, pueda llegar directamente a hacer ese comentario sin tener que dar eh, demasiadas vueltas. Uh, yo últimamente lo estoy pidiendo bastante en mis podcasts, lo de que nos escriban comentarios, pero también tengo pensado dejar de hacerlo, ¿no? Porque, pues, el recibir feedback de cualquier tipo del oyente es arduo. Y el oyente además suele inmunizarse rápidamente a tus requerimientos, aunque le expliques que esos comentarios te van a ayudar y van a ser fantásticos para ti a posicionar el podcast, tener más oyentes, lo cual va a redundar en mucho amor para todo el mundo, llega un momento en que todas esas cantinelas el oyente se inhibe. Con lo cual creo que es una buena estrategia estar pidiéndolo un tiempo, eh, dejar de pedirlo, quizás recordarlo de vez en cuando por Twitter, pero... No ser muy cansino eh, realmente con, con el tema. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta, sobre todo nosotros que hacemos nuestros podcasts en español, que es un idioma tan universal, es que eh, la gente que hace comentarios a nuestro podcast lo va a hacer en sus propias stores. Es decir, eh, yo con los comentarios que os he leído son los que están en el Light iTunes Store, en la sección de podcasts en España. Pero pudiera ser, evidentemente, que existieran comentarios a Promo Podcast y puntuaciones a Promo Podcast que la gente haya hecho en el, en iTunes sector, en en Argentina, en Estados Unidos, en Japón, en cualquier sitio, ¿no? Entonces, pues no es mala idea de vez en cuando darse una vuelta por todos estos sitios para ver eh, qué tienes por ahí, o qué te están diciendo, o qué te dejan de decir. Ah, hay algunas maneras de, de controlar todos estos comentarios, digamos, eh, todos juntos, y ya hablaremos de esto en. seguramente en próximos episodios de, de Promo Podcast. Ahora que quería hablaros un poco de, eh, de software, de software para podcasting. Ya sabéis que la plataforma que yo que yo uso es, eh, es de Apple en toda su magnitud. Tengo OS 10 en en casa, tengo ordenadores en Mac. Y en mis bolsillos tengo iPhone, iPad y todo lo que por ahí. Entonces, pues bueno, el software que voy a comentar aquí, pues evidentemente es un software para, para estas plataformas. Y espero que nadie se me enfade, seguro que no. Bueno, quiero hablar de, de una aplicación para iOS que se llama Opinion. Y que salió así a la luz hace, no sé ya, si hace un mes. Así como con mucha fuerza, ¿no? Con mucha fuerza que yo creo que se diluyó casi enseguida porque evidentemente la cosa tampoco daba para mucho. yo os explico. Opinion se auto-vende como, bueno, como que aquí ahora tú ya por fin vas a poder editar tu podcast en tu dispositivo iOS, lo cual no es verdad, pero tampoco es mentira. ¿Qué es lo que te permite Opinion? Opinion lo único que te permite es grabar tu audio, o sea, grabar un audio en el iPhone usando, o en el iPad también, usando pues, el micrófono incorporado, los auriculares, lo que sea, pero luego te permite... Cortar ese audio, imagínate que has tenido un error, te permite cortarlo e incluso esos trozos que tú cortas de tu grabación, es decir, imagínate que tú coges tu grabación y la cortas en, en tres trozos, te permite cambiarlos de posición, ¿no? Es decir, imagínate que tú has empezado a grabar directamente a saco, pero luego la entrada la haces después, pues te permite, digamos, grabar todo eso o de un mismo, una grabación hacer cortes y algunos cortes eliminarlos, otros moverlos para adelante, otros moverlos para atrás, etcétera Y nada más. Y nada más porque no te permite hacer ningún tipo de mezcla. Es decir, aunque la aplicación te permite incorporar eh, audios, audios que vengan, por ejemplo, de, de, de tu música de iTunes, que ya tienes en el teléfono, o audios que puedes importar de Dropbox, que puedes importar, importar imagínate, otras aplicaciones que tú puedas tener del estilo de Dropbox instaladas en tu teléfono, Google Drive, eh, DS File, para los que tienen una Synology la aplicación Documents, cualquier aplicación que de iOS que use esta API de, de archivos, de ahí vas a poder sacar archivos MP3 para incorporar a tu, a tu podcast que está grabando con Opinion, pero siempre de manera sucesiva. Es decir, vas a poder poner un audio detrás de otro pero no un audio debajo del otro. Es decir, no vas a poder coger e importar una canción de iTunes y ponerla como música de fondo, sino que sería un sonido que iría antes o después o durante o en medio de otros audios, pero no simultáneamente. Esto, pues claro, le quita mucho flow. O sea, realmente Opinion no te está dando ni más ni menos que lo que te está dando, por ejemplo, QuickTime en en el propio Mac. ¿no? O sea, una aplicación que te permite grabar audios y cortar Ese audio en trocitos, eliminar algunos, subir unos para adelante, otros para atrás y ya está. ¿Qué es más de lo que te ofrecen algunas aplicaciones? Pues sí, pero es bastante poco. Sobre todo considerando el precio. Opinión es gratuita y te permite grabar, hacer una grabación en total de 10 minutos. Y tiene una compra dentro de la aplicación por 4,99 dólares, que son 3,99 eurazos, que te permite una grabación ilimitada. Y ya está. Y ya está, además, no tienes controles de, de audio, o sea, es grabar y grabar con los settings predefinidos del sistema como si grabaras con la grabadora de audio de iOS, sin más. No tienes retorno, que esto es, esto para mí es fundamental, es decir, no te escuchas a ti mismo cuando hablas. Y esto que quizás nos pueda parecer muy importante, pues para mí es fundamental, sobre todo, grabando en 1000 Muchos de los problemas que he tenido de publicar un podcast que no se oye o que tiene este error o lo que sea, no los hubiera tenido si hubiera grabado siempre con Boss Jock, que es la aplicación que desde hace un mes ya uso para grabar de manera por defecto, ¿no? Porque Boss Jock sí tiene retorno, con lo cual puedo estar al tanto de cualquier problema. Entonces, pues bueno, opinión se queda muy corto, se queda muy corto. Es decir, no tengo ningún motivo, por ejemplo, yo para hacer Mailcard Daily yo que nunca me equivoco, por así decirlo, no tengo realmente ningún motivo para estar grabando en Opinion porque me quita bastantes más cosas de las que me da. ¿Para qué puedes usar Opinion? Pues puedes usarlo como una herramienta complementaria, porque al igual, es decir, como permite recibir audio y permite exportar audio, pues tú imagínate el caso, que en mi caso yo grabo con BoardJock y termino de grabar y de pronto escuchando el audio antes de subirlo a Spreaker, pues decido que hay un trozo que sobra. Bueno, pues puedo exportar de Boss Jock a Dropbox, Eh, desde Dropbox importo ese audio en Opinion, corto con Opinion el trozo que no quiero que salga, vuelvo a mandarlo a... Y luego desde Opinion no tengo ya por qué mandarlo a Dropbox porque puedo generar un MP3 y abrirlo directamente a Spreaker y ya subirlo. Es decir, puede servir como una herramienta complementaria para hacer esos cortes que alguna vez puedan necesitar, pero me parece que como aplicación, digamos, principal de podcasting deja bastante que desear, aunque bueno, en fin, para gustos colores. Lo bueno que tiene, insisto, es que es gratuita, eh, permite grabar audios de hasta 10 minutos y os va a permitir a vosotros mismos pues tomar vuestras propias decisiones al, al respecto. Otra cosa, cosa más de software que os quería comentar es también para plataformas de Apple, en este caso ya muy comentado, no Audio Hijack Pro. Audio Hijack Pro llega a su versión 3 y se le cae el Pro del nombre, pero vamos, por, por ningún motivo concreto, simplemente por ahorrarse un nombre, ahora es solo Audio Hijack 3. Eh, y la aplicación cambia completamente eh, de look, esta era una aplicación muy conocida entre los usuarios de Mac porque era una aplicación que te permitía controlar todos los canales de sonido dentro de tu Mac ¿no? o sea, a través de este software pues tú podías el, conseguir el, el dorado ¿no? de grabar Eh, directamente tu audio y lo que entra de Spreaker y un montón de cosas entonces bueno siempre ha sido una aplicación que mucha gente ha usado por defecto pero una aplicación más fea que pegarle un padre o sea era una ventanica pequeña que quedaba ahí arriba siempre daba la sensación yo cuando escuchaba que compañeros tenían audio high como su principal aplicación de grabación se me ponían los pelos de punta ¿no? porque siempre me ha parecido ...algo como muy etéreo, ¿no? que, chicos macho, con esa ventanica ahí colgando... ...tú te fías para grabar todo el podcast... Eh, yo lo estoy usando un tiempo para, para grabar conversaciones de Skype, pero bueno, dejé, dejé de hacerlo porque ya os digo que no era una aplicación que me diera buen feeling. Sin embargo, esta nueva versión 3 es completamente distinta y además revolucionaria. Han pasado a un sistema de, de módulos, no, es decir, tú, estás, tú programas un flujo de grabación. Y lo haces arrastrando cajas. Entonces, la aplicación te da varios tipos de cajas para que tú arrastres. Tienes las fuentes del sonido. Puedes indicar que quieres capturar audio de una aplicación en concreto, de un dispositivo concreto como un micrófono o una interfaz USB o el audio del sistema. De ahí te puedes ir a las salidas. Es decir, tú puedes grabar a archivos archivos distintos todas estas entradas y además puedes hacer que ese sonido, lo grabes o no, salga por unos dispositivos concretos como por ejemplo pues tú imagínate que quieres grabar tu micrófono por un lado que quieres grabar el Skype por otro en dos archivos distintos pero quieres que las dos cosas se oigan por tu interfaz de audio USB para que tú puedas escuchar digamos lo que, lo que estás grabando o mejor para no tener un autorretorno absurdo porque ya te da un retorno tu propia mesa de mezcla lo que haces es que sacas el Skype para escucharlo tú y no sacas tu voz para escucharla tú aunque sí lo grabas todo. Y no solo eso, sino que además directamente pues puedes meter efectos, es decir, puedes coger y a esta voz directamente meterle un antes de la grabación meterle una caja de ecualización eh para ya directamente que se grave ecualizado y no solo de ese tipo de efectos sino que además tienes las audio units fantásticas que tiene el sistema OS 10 con lo cual pues tú directamente puedes meter un procesador de voz un compresor eh, filtros de paso alto o sea puedes hacer absolutamente de todo y ya os digo pues con todo tipo de combinaciones binarias y ternarias hay un artículo muy interesante de Jason Snell el ex de Macworld que ahora tiene este blog estupendo que es Six Colors, donde nos habla eh, de, de lo que ha supuesto para él este audio Hayak 3 y nos habla además de unas cuantas combinaciones eh, un poco absurdas que él le gusta usar cuando graba, eh, cuando graba sus podcasts y de las necesidades tan tremendas que tenía pues, de grabar el Skype, pero que este, de, este usuario de Skype también escuche lo que la aplicación donde él genera los los efectos y que todo esto pase a través de una entrada virtual eh, Sounds iPhone, que es otra aplicación y que todo esto se grabe en, en dos o en tres archivos bueno, es increíble además puedes configurar perfectamente la calidad de grabación es un software que no es barato aunque ofrecen posibilidades de actualización mmm, bastante amplias, es decir, si lo has comprado alguna vez en tu vida, algo te van a descontar. Pero si no tienes que pagar, tienes que pagar un, una pasta. Yo la estoy usando, vamos a decir que estoy usando una versión de prueba. <risa> el poco tiempo que, que la usé con lo cual nunca he sido eh, nunca he sido cliente de Rogue Ameba, que es la, la empresa que fabrica este software y otro software también de audio interesantes para OS 10. Pero ahora mismo si yo me decanto por comprar Audio Hijack Eh, me Dice aquí 49 dólares Pero cuando te vendes en el ajo Se te va a 44,57 euros Más el IVA, amigo Que son 9,36 Total 53,93 Es un pico Pero bueno, afortunadamente tiene una versión de demo Que lo que hace es que a partir del minuto 10 De grabación te baja la calidad Pero te vale de sobra esta demo Para estar jugando un rato con las cajas Y excitarte de ver las posibilidades Que tiene de grabar Quería haber grabado este promo podcast con con esta aplicación, pero yo realmente no tengo tantas necesidades, es decir, mmm, comprar Audio Haya que sería más por diversión que por otra necesidad real. Voy a, voy a estudiar un poco más la demo, voy a intentar crearme esa necesidad. Eh, porque ya os digo que yo de momento no la la tengo pero bueno, ya os digo, lo he probado y me parece un software increíble te elimina muchas necesidades yo tengo una una Xenix 302 que tiene este botoncito de Main Mix que me permite en un momento dado meter en la grabación el el audio de retorno que tenga el USB por ejemplo, yo ahora mismo estoy hablando aquí a vosotros Eh, se supone que la grabación solo está captando el, el audio de mi micrófono, porque es lo único que, que le tengo puesto, pero si por ejemplo yo me voy aquí y pongo un vídeo de YouTube, yo ahora mismo lo estoy oyendo pero vosotros no. No sé si oiréis por ahí alguna estática rara, pero ahora le voy a bajar primero un poquito el volumen, le voy a bajar el volumen un poquito, eh, todo esto está ocurriendo solo en mi mente, y ahora le doy un botón y os ponéis a escucharlo. So ahí lo tenéis fantástico y ahora ya no lo escucháis bueno, eso era el oratorio de navidad de Johann Sebastian Bach interpretado por el coro Monteverdi y dirigido por John Elio Gardiner, por si tenéis curiosidad y bueno, ya veis que esto yo lo hago por hardware, pero es esta mesa concreta, esta mesa tan querida, la Xenis 302 USB, y solo hace esto. Es decir, es meto todo el sistema o no meto nada, ¿no? Mientras que con audio Hayek Pro yo podría haber hecho, o sea, hacer esto desde el primer momento y además grabarlo todo en pistas distintas, ¿no? Es decir, yo puedo estar grabando mi voz en una pista, grabar el audio del sistema en otra pista, que es todas coordinadas, por supuesto, y grabar eh, a un entrevistado por Skype en otra pista e incluso eh, otra otra entrada más de audio al ordenador en otra pista es decir todo eso no, no necesito tenerlo todo grabado en un, en un único eh, audio, que es como lo acabo de hacer yo sino que eh, podría tener audios distintos para luego, si fuera necesario, hacerles procesados distintos Echarle un vistazo, voy a poner por ahí el enlace al, al artículo de Jason Snell y echarle un ojo porque ya os digo la, las capturas que pone de distintos flujos de trabajo son espectaculares por esto hay que tener un Mac y dejarse de tonterías y de portátiles para Carvel que nos regalaron en la comunión bueno, eso es todo lo que os quería contar sobre software hoy. Eh, os he hablado de Opinion, os he hablado de Audio Hayak Pro, Audio Hayac, a secas, Audio Hayac 3, y ahora vamos a hablar un poco de Evox. Evox, uh, porque Evox, esta, esta plataforma de podcasting, está haciendo últimamente algunos movimientos eh, dedicados a, digamos, de cara al podcaster, ¿no? Por así decirlo. Eh, siempre venimos diciendo que Spreaker es una plataforma que, que está dirigida a los podcasters o sea que, que, que nos ofrece posibilidades mientras que Evox es una plataforma más dirigida a los oyentes ¿no? entonces bueno, Evox cuenta evidentemente con una entrada a saco de contenido de un montón de radios comerciales que tienen ahí sus programas pero de alguna manera parece ser que están queriendo hacer algunos movimientos para que el podcaster raso pues sienta en mayor querencia a, a tener sus contenidos en Evox y, bueno, pues evidentemente pues contrate planes superiores de, de pago y, bueno, pues ahí pueda ahí, vos pues, también monetizar sus servicios. vos ya tiene una cosa muy llamativa, ¿no? Que es el, el acuerdo que tiene con la Sociedad General de Autores de aquí de España que permite a aquellos que hospedan sus podcasts en Ivox el usar música cuyos derechos pertenezcan a, a esta agrupación sin ningún problema, ¿no? Eh, eso pues permite, por ejemplo, a, al podcast 33 eh, Revoluciones por Momentos Eh, meter música comercial ahí sin ningún tipo de de problemas en ese sentido. Entonces, bueno si esto no fuera suficiente ellos han creado recientemente en este mes de enero eh, un par de cosas más lo primero es que han creado una aplicación para Facebook que permite que en tu página de Facebook en tu página de tu podcast de Facebook añadas una pestaña con el podcast Eh, esto es una cosa que, que tienes que hacer tienes que entrar a a tu zona privada, entrar a editar el podcast que quieres añadir a Facebook y darle el botón de añadir pestaña, ¿no? Entonces, pues ahí ya directamente eliges la, la página en cuestión y lo, y lo, puedes, y lo puedes hacer. Es una, es una opción más. Ignoro cuánta gente mira las pestañas de las páginas de Facebook porque no soy un, no soy un experto en Facebook, ni en SEO de Facebook, ni en navegación por Facebook, ¿no? Pero... Uh, pero ahí es una opción, es decir, ya ellos ponen como ejemplo la guardilla, efectivamente te metes aquí la bordilla punto cero, y tiene biografía, información, podcast, y cuando pinchas en podcast, directamente se carga ahí en, en, en Facebook, se, se cargan los últimos eh, episodios o, en fin, pues todo, toda la información que puedas necesitar o para reproducir directamente los podcasts ahí. Con lo cual, pues de alguna manera, pues te puedes estar evitando, quizá, el tener que andar publicando a mano cada episodio en tu página, pero yo os digo, es en... creo que una cosa no sustituye a la otra, ¿no? Porque, bueno, quizá como archivos si sí te vale, evidentemente, porque ahí van a aparecer solos, pero eso no van a ser actualizaciones, ¿no? Creo que en tu biografía de, de la página, en tu timeline de tu página, deberías seguir publicando, oye, que aquí tengo un archivo nuevo, un nuevo podcast pero que luego la gente puede entrar y pinchar en podcast y ahí en esa sección nueva de podcast, pues digamos que le hace como una forma de archivo, no ahí puede escuchar todos los capítulos. Bueno, pues una cosa interesante. Y la otra cosa que han creado más interesante y que seguramente es lo que va a despertar más eh, más interés, valga la redundancia, es relativa a la monetización. Eh, Al igual que entras en tu zona privada para crear esa pestaña en tu, en tu página de Facebook ahora tienes otra opción y es que te permiten incorporar un botón de donaciones es decir, puedes hacer que en la página de tu podcast ahora haya un botón de donaciones eh, para que la gente, el, el oyente pueda donarte dinero directamente a ti, a tu cuenta de Paypal esto es una cosa que está muy bien eh, no pasa nada por Evox, es decir, es simplemente Evox simplemente nos permite el crear ese botón que directamente va a llevar al, al futuro donante a, a Paypal. Es decir, no es nada que Evox gestione en cuanto al, al aspecto económico, sino que Evox lo único que está haciendo es permitirnos añadir un botón ahí donde mismo estaba me gusta, compartir, no sé qué, no sé cuántas, pues ahora puede haber otro botón que sea de, eh, de donar. Y en su blog te explican cómo, eh, incluir este botón y también tienen otro artículo explicándole al oyente cómo eh, hacer estas donaciones eh, también esto se puede hacer no solo desde ibox.com sino también desde la aplicación ya os digo que está bien nadie se ha hecho nunca rico a base de este tipo de donaciones, es decir, la monetización de los podcasts pues, es una cosa interesante porque pues, te da un respiro, te permite pues es una alegría, evidentemente, el recibir algunos ingresos de, de cualquier de cualquier forma, ¿no? A nadie le, le amarga un dulce. Estos botones de donar, digamos, no son nuevos porque todos los podcasts tenemos nuestra página web y muchas páginas web de podcast, pues se, te, se pone el Paypal para que dones al podcast, etc. Uh, nunca ha ocurrido así masivamente, que yo sepa, es decir, ningún podcast ha recibido de manera continua donaciones a través de, de sus botones de Paypal, ignoro qué repercusión puede tener el hecho de que ahora esto esté en Evox que es un portal que por defecto pues genera mucho más tráfico eh, continuamente que lo que puedan generar nuestras páginas web individuales con lo cual pues ignoro qué repercusión puede tener pero vamos, cualquier iniciativa es es bienvenida a este respecto yo aunque mis podcasts, los podcasts de Milk FM están en Evox en pero lo están a través de de RSS, de de Spreaker, que es donde yo realmente los tengo, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco voy a poner ahí el botón de donar, no no por nada, no por que no crean ellos, sino porque, bueno, no lo voy a hacer y punto. Y y tampoco, como mis podcasts no tienen página en Facebook, porque mi experiencia me ha demostrado que Facebook no es un sitio donde los podcasts eh, puedan tener una difusión mm, interesante, al menos eh, a nivel podcast, A nivel particular creo que sí, creo que si tú en tu cuenta personal publicas tus podcasts, tus amigos al final te van a oír y te van a citar y te van a decir cosas, pero no creo que una página en Facebook de un podcast vaya a hacer que su podcast sea conocido por ese público que está ahí en Facebook porque creo que la gente de Facebook no entra a Facebook a buscar podcasts. Y el ejemplo para mí son los podcasts americanos. Es decir, los podcasts americanos, que son los más exitosos del mundo, no están en Facebook. Pues yo tampoco. Porque cuando (risa) tienes que establecer una estrategia seguidora, pues te tienes que plantear cómo lo hacen los que realmente eh, están funcionando bien. Y, Y eso, la sensación que evidentemente tengo es que esta gente ya ha comprobado que no funciona. Y yo en el tiempo que he tenido que he tenido ahí eh, páginas de estilos por ejemplo, también he visto que no ha funcionado. Incluso la página de, de Milcar como blog y podcast tampoco ha funcionado muy bien. Ni siquiera en las épocas en las que me esforzaba por añadir contenido. Con lo cual, pues esto de Facebook pues realmente no lo veo, no lo termino de ver. Pero bueno, son dos experimentos que, insisto, son, son bienvenidos. Y si queréis abundar más en todo esto que está haciendo Ivox. Eh, eh, la Sunecracia, que es un, un podcast, también un metapodcast, un podcast que habla sobre podcasting, va a hacer un directo esta, este viernes, estoy publicando esto o grabando al menos el 4 de febrero, pues el 5 o 6 de febrero la Sunecracia por la noche va a hacer un directo con micrófonos abiertos para hablar de todas estas iniciativas de Evox y recabar opiniones de podcasters, de gente que lo haya probado y si tienen un poco de suerte, pues a ver si les entran incluso los de Evox al trapo ahí en directo. Y pues nada, buscar en el Twitter, en la Sunecracia, buscar en su página web para enteraros de la hora y la manera de escuchar este directo. Y ahí podréis conocer muchas más cosas de estas iniciativas de iVox. De Spreaker también está con otras iniciativas comerciales. Pero bueno, como están un poco en, en, en fase de experimentación, vamos a dejar que, que, corran, que corran un poco y que crezcan antes de comentarlas por aquí. Y bueno, pues ya está. Este es el experimento. no Este, este promo podcast solo ante el peligro, por así decirlo. Eh, hablando simplemente de podcasting, de algunas cosas, pues quiero hablar de más cosas, quiero hablar de micrófonos, quiero hablar de mesas de mezclas, quiero hablar más de software, quiero hablar de procedimientos de grabación, pues en fin, quiero hablar de de todo esto, tengo micrófonos que que estoy probando algunos y que todavía no no he comentado nada al respecto y bueno, pues me gustaría eso, que una vez al mes quizá estar yo solo aquí para contaros todas esas cosas, y bueno, pues que más que nunca hoy quiero, quiero feedback, quiero que me digáis qué os ha parecido, si os parece interesante o si, bueno, ya hay muchos podcasts que hablen sobre podcasting así y que yo que me dedique a las entrevistas que bastante tengo, bueno, lo que sea, cualquier opinión que tengáis al respecto, por favor, hacedmela llegar, ya sabéis, en los comentarios, en emilcar.fm, donde también vais a encontrar los enlaces de algunas de las cosas que he hablado aquí hoy. Eh, ahí también vais a poder conocer mis otros podcasts y eh, también me tenéis en Twitter os recuerdo como arroba promopodcast y el correo electrónico también que es promopodcast.milcar.fm, donde los podcasters pues podéis enviarnos vuestras promos incluyendo título de la promo enlace del audio enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo no voy a decir que me valores en iTunes porque ya hemos hablado mucho del tema pero bueno lo podéis hacer a través de milcar.fm barra iTunes muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y no olvidéis recomendar promo podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting